0: на канале РАДІО ЛРТ КЛАСИКА, передача Українська ХВИЛЯ
1: У студии Олег и Олена Головатинки. Вітаємо вас друзья.
0: Дві виставки з колекції Національного музею мистецтв имени Богдана та Варвари Ханенків діють нині у Музеї прикладного мистецтва та дизайну у Вільнюсі. Зокрема, виставка під назвою «Калам і пензель» – знайомець з ісламською мініатюрою та каліграфією. А друга експозиція, названа як «Послання з ідеального світу», представляє традиційний китайський живопис.
1: Виставки організовані на продовження тісної співпраці Національного художнього музею Литви з українськими музеями, З метою привернути увагу до цінності культурної спадщини, спільного надбання людства, а також закликати світ активно захищати українські музеї від руйнування та розграбування.
0: На вручистій церемонії відкриття виставки заступниця директора музею Ханенків у Києві Ганна Рудик була особливо схвильована.
2: Дорогі друзі, сестри і брат. Я звертаюся до вас слідом за паном директором, як у такому інтимному. Дусь в таком интимном тоне, потому что я хотела бы сказать про новую близкость, которая возникает как результат входа в ходе этой войне и как против этой войны. Это новая близкость не только между людьми, але и между целыми сообществами, между культурами, между музеями, между странами. Это близкость доверия, близкость понимания и спільних, найглибших цінностей. Уперше, за більш як столітню історію музею Ханенків, який пережив дві світові війни, по суті, наші колекції оберігають, турбуються про них, представляють їх, консервують їх. По суті, повний цикл турботи необхідно здійснюють не наші українські музейники, не ми, а наші сусіди, друзі і колеги з іншої країни
1: зауважила на открытии новой выставки у столиці Литвы заступница директора Национального музея мистецтв имени Богдана Та Варвари Ханенков Ганна Рудик. Не стримуючи слез, вона ассоциировала уникальные музейные экспонаты с детьми, тем найдорожчим, что доверяли кияни у первые найстрашніші дни широкої войны, віддаючи свои плоть от плоти у окна эвакуационных потягів незнайомцям, Тим, кто смог сісти в потяг. Аби потім їх врятованих наздогнати.
2: И вы, я думаю, понимаете, что такое коллекция для людей в музее. Мне вспоминаются первые месяцы в Киеве и залюдненный, переповнений людьми центральный вокзал, и когда невозможно было сесть на эвакуационный поезд, и деякие батьки отдавали дите другим, чтобы их привезли от Киева. Это же намислено, понимаете, дать дитину кому с тем, что, возможно, потом нас догнать, но чтобы сейчас ее вырятовать. И это такая, невероятно, такая межова доверие. как нас еще сообществом, я думаю, много людей до этого в жизни никогда не переживали.
0: Розповіла Ганна Рудик. З огляду на слова мисткині можна собі лише уявити, насколько цінним є представлений в экспозициях скарб. Вона асоціювала Збройні Сили України з скилою надії і подякувала литовцям, які допомагають разом з Україною тримати не менш важливий культурний фронт.
2: Мені зараз згадався знамена фраза неймовірна людина американського правозахисника Мартина Лютера Кінга, якийсь його відомих промов, яка лягла в основу його меморіалу Вашингтоні. Вы, наверное, прекрасно их знаете. Вы так «Out of the mountain of the mountain of despair a stone of hope». Mm -hmm. То есть, э, с горы вечера стремится камень надежды. Мы переживаем вечеринку каждый день, вот что каждый день страшные новости о смерти людей. Но наши силы – это скелы надежды. А ваша поддержка и наши общие проекты здесь, наш культурный фронт – это Безцінні камені надії. І я дуже вдячна вам, і ми всі неймовірно вдячні вам за цю надію.
1: Додала Ганна Рудик. Вона зауважила, що Україна ніколи не була імперією і не грабувала свої провінції. Тим більшою є цінність і інтелектуальний здобуток колекціонерів Богдана і Варвари Ханенків.
2: Ми привезли вам, що стосується самої ісламської каліграфії мінітюри, нашу малесеньку колекцію, яка є найбагатшою і найзначнішою в Україні. Україна ніколи не була імперією, яка грабувала провінції і звозила все в центр. Наша колекція це індивідуальне досягнення абсолютно неймовірних людей Богдана і Варвариханенків, які і силою інтелекту, і силою почуття, почуттів весла змогли створити в Україні энциклопедичный музей світового мистецтва с предметами, их не много, но это предмети высшего уровня мистец. В этих 5 предметах мы можем коротко переповісти историю исламской мініатюри и каллиграфии. Правда, можно понимать и узнать, вдохнуть из этой традиции, и узнать и узнать, но и, 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 и насладиться, и любить і залишити її в своєму серці. Я бажаю вам прекрасно, така мандрівки на цій виставці.
0: Розповіла кураторка колекції Ганна Рудик. Більш детально з ісламською частиною виставки ми познайомимо вас, друзі, в одній з наших наступних передач. А цю далі присвятимо традиційному китайському живопису, зібраному свого часу родиною українських меценатів Богдана і Варвари Ханенків, а нині представленому у вільнюсі.
1: Традиційний китайський живопис на виставці послання за дальньо світу включає пейзажні та анімалістично ботанічні роботи. Варто зауважити, що пейзажний живопис у традиційній китайській культурі цінувався понад усі інші жанри. Художники створювали уявні сфери, де гармонійно перепліталися всі елементи природи та рукотворні елементи.
0: Деякі деталі, такі як будівлі та дерева, повинні були бути дуже ретельно опрацьовані. В той час как простір води и неба залишався порожнім, щоб оглядачі могли уявити їхній колір та стан, або бурхливі, розбурхані хвилі, або спокійні напівпрозорі ділянки води, светле чи темне небо. Відвідувачам виставки Послання з ідеального світу, яка нині експонується в музеї прикладного мистецтва та дизайну у вільнюсі, пропонується досліджувати і споглядати китайський пейзаж фрагмент за фрагментом, ніби подорожуючи на шовковому або паперовому літаку. А ми запрошуємо до слова кураторку китайського мистецтва в музеї Ханенків Марту Логвин.
3: Я цього разу представляю у вільнюсі виставку китайського живопису. Наші сової это примерно 19 і и до середины 20 століття, столетия, то есть предмети. новые предметы. тим тем, они нам демонстрируют почти всю историю китайского мистецтва з всеми суперечностями, которые китайское мистецтво балансировало. У этого мистецтва есть очень много дуже очень много историй старых, які часто повторювалися, отримували нове значення, які відомі в Китаї понад тисячу років, які важливі для китайців з різних точок зору, з точки зору державотворення чи з точки зору, що ми вважаємо красивим-некрасивим, що ми вважаємо соціальною нормою або повним перекрученням цієї норми. И сейчас мы находимся поручи с Сувоем, где изображено вночьи собрания учеников, которые за столом имеют банкет. У них также заготовлены перцы для написания віршів, И вот перед одним из них уже разгорнутый Сувой, у них также много посуду с вином. И, ми мы видим, что они хорошо цей этот вечер. те, що этот вечер нам показывают эти пасма туману и запаленные свечки. З ними також є жінки, які їхніми служницями, чи, може, їхніми подругами. Це переспів теми, яка відома в китайском мистецтві з 11 століття. Тоді наприкінці 11-го століття тодішній премьер-міністр зібрав у себе приемное такое товариство из найбільших вершков общества. Это были поэты, художники, можі. Они провели такую чудову вечірку в нього в в так называемом его Захидном саду, и один из них потом изобразил їх их самих в этих чудовых лаштонках, як у них есть слуги. Часто також также в этом сюжете есть человек, скажімо, яка пишет каллиграфично на брели каменья, яка прекрасно садок. И цей сюжет повторялся, получил всякие изменения, что-то додавалось, отнималось. Так вот, протягом останніх майже тысячи лет. Одночасно мы имеем поруч картину, где изображено пародию, певну на таке элегантное зібрання. Тут изображено сельскую школу, в которой є учитель. Он, певно, має такий сентимент до народу. Он пішов давать освіту. Простим людям, але то в какой-то момент пошло не так. Він певно, що трошки хильнув. У него також тут на столі книги и теж алкоголь, але певно, что алкоголь взял верх над книгами. Ось он заснул, задрімав, и один з учнів вже внімає з нього головний обір. другие учні малюють його портрет в цей час. І в цьому також зашифрована певний парадокс, певна небилиця, де чого не могло відбутися в житті. Дети в сельской школе никогда не смогли б дістати такий великий аркуш паперу. Если бы их и научили такі то только паличкой шкарбить своё имя, там есть иероглифы и другие, выдряпывать их в пелюці, просто на земле. А тут они имеют такой вишуканий папір. Они имеют Чорний, Прошу, невеликий предмет поруч, пензель. В принципе, в китайской культуре приладья для малювания и письма называются четырьмя коштовностями – это папир, пензель, тушь и тушечница, камень, на котором растирают тушь, который потом служит как каламарем таким. це четыре коштовності. и раптом эти коштовности опиниться от таких бишкетних диктахов в руках. В этом парадоксу, в этом насмешка. И тут все перевернуто до гори, дригом, все поменялось местами, как на таком карнавале, все поменялись ролями в этой картине. Первую такую картину зобразили. Ну добрячих 400 років тому. І з того часу вона теж переосмислюється, теж якісь елементи додаються, якісь забираються. І наша картина, вона, мабуть, одна з найбільш повних таких, які зображують найбільшу кількість ціляких хуліганств, які можна зобразити. Крім цього, на картині присутні ось ці написи вертикальні вгорі. Там більш різкий почерк, навмисно недбалий. І він нам розповідає, що вчитель, ну такий він милий, хоча він трошки перепив, але він поринув у такі філософські марення. Він такий приємна людина, добрячок, і в нього такі скумедні учні, ну, прокинеться він нічого. Вони всі викликають у нас посмішку, а ось ця людина, яка написала більш розбірливим, більш, я б сказала, таким строгим почерком, суперечить тому першому і каже, що бідолашний вчитель прокинеться серед шабашу невігласів, і ми можемо йому тільки поспівчувати. І ще ці картини часто ви бачите доповнені такими квадратиками, такими червоними, навіть не обов'язково це квадратики, це можуть бути якісь інші форми. Це початки художників. В далекосхідних культурах початка не менш важлива, ніж підпис, і це показує нам, що це Або оригинал, або, если мы сравнивали известные початки художника с тем, что у нас на Сувоях, мы можем выявить, что это имитация, что таких, насправді клейм, деле, таких початок у творцов не було, їх створили з, 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 з с метою, метою имитировать, швидше за все.
0: Ви так захоплюючи розповідаєте про роботи, що, я впевнена, наші слухачі, навіть не встигнувши побачити їх, можуть відчути колорит, можуть відчути енергетику і завдяки вам навіть подумки уявно поринути в світ китайського художнього мистецтва. Якщо узагальнити і сказати, скільки робіт представлено в цій частині виставки, ну і, можливо, трошки познайомити зами не тільки, ми говоримо про те, що вони жанрові роботи, так. про те, на якому матеріалі вони виконані, в чому їх особливість, от так, щоб чтобы які украинцев, uh -huh. которые сейчас проживаются в Литве, чтобы они нашли для себя час и пришли, и, справді відвідали эту выставку и получили насолоду, и безусловно увидели это все на властной очереди.
3: Спасибо. Но конечно, рассказывать истории И если есть абсурд, гротеск, то это чепляет. Но у нас есть історії зашифровані в наших картинах, які не є такі очевидні. Менше з тим, ми саме везли виставку, яка представить все розмаїття китайского мистецтва, яке є в нашій збірці. Музей Ханинки зберігає близько 350 сувоев тільки китайского живопису. Це тільки живопис. также маємо також гравюру, кераміку, парцеляну, різглену слонову кістку, нефрит, вишивку і так далі. Але цього разу це лише сувоє і трошки альбомных аркушев, то есть это живопись. Використовували для цього шовк або папір, як матеріал на якому малювали. Його проклеювали суміш із желатину і алюмокалієвих хвостів, галонів. Желатин робив тканину або папір пружним. Алюмокаліві квести або галуни вони допомагали кольорам триматися довго. Потім художник клав цей папір або шовк горизонтально на столі у себе і малював пензлем, значаючи його в чорну туш. Або в минеральные фарбы, ну, які можно также порівняти із тушу. Можно сказать, что это кольорова тушь. Как бы эта фарба не выглядела нам подобно до, может, маши, але это китайская минеральная фарба, китайская колеровая тушь, называется и так. Далее, когда завершивали работу, могли также промалювати, если это был шелковый совей, промальовували с з противежного боку, зі зворотного боку, або було теж яскравіше, аби фарба трохи просвічувала назовні. А художник нарешті підписував картину. Він не надавав картинам таку назву, яка б точно описувала те, що зображено. Якщо там вас з квітами, ви бачите на назву, то це вже назва, яку дали колекціонери. Так им было даже проще сохранять какие-то А художник не писав про те, что мы и так, очевидно, бачимо. То есть он называл щасливого счастливого Нового года, если в тех вазах якісь какие-то цветы, которые даруют на Новый год и поддельно. И далее он ставил печатки, вот эти клейма. Далее уже вступали в работу ремесники, они наклеивали картину на оці шари шовку и паперу, дороблювали разные элементы, которые помогают триматься в этой картине. И, обычно, такие картины, которые вы видите, разгорнутые, висят на стенах. Як чудово попрацював дизайнер дизайнер, як он их оформил на этих темчасовых стендах. Эти картины в китайском оселе висели, на стене, так же, как вы видите их тут, Протягом приблизно трьох около 3-4 месяцев. Потом их скручивали и заменяли на какие-то новые. Это отвечало сезону, настрою, какие-то события в родине. То есть, так как европейская картина, эти с не висели в интерьере.
1: Нагадаємо, друзі, сьогодні в українській хвилі екскурсія експозицією виставки «Послання з ідеального світу», що знайомить з традиціями китайського живопису. Експонати виставки прибули до столиці Литви з Києва. Це скарби Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
0: Варто зауважити, що у Вільнюсі одразу у декількох музеях і галереях демонструються шедеври з безцінної спадщини Ханенків. Таким чином, українські та литовські музейники продовжують традицію тісної співпраці, а ще убезпечують твори мистецтва під час війни.
1: При цьому жителі та гості Вільнюса отримали унікальну можливість побачити на власні очі справді унікальні мистецькі твори. Сьогодні ми віртуально мандруємо художню експозицію китайського живопису розгорнутою музеї прикладного мистецтва та дизайну у Вільнюсі. Розповідає кураторка китайского мистецтва музею Ханенків Марта Логвин.
3: Китайській культурі, яка полягала в тому, що людина завжди дуже чітко підлягала усіляким соціальним нормам. Треба було вважати на дуже багато факторів, які вас оточували. І хто б ви не були жінка-чоловік, ви були представником літи, чи ви були б простою людиною? Ви весь час зважали на ієрархію, на якісь складні смисли, які хтось. Доносить до вас натяками. И одновременно против цього всього существовала мрія, щоб жить простим життям, без надмірних складностей, без зайвих смислів. И часто вельможі різноманітні вдавалися до зображень мандрівників, відлюдників, аби зобразити своє альтерего, свою іншу ніби роль, уявну роль. Людина, яка живе простим життям, яка плывет по течії, навіть як ось человек, людина, яка ночує в човні, він пришвартував човна десь на березі. Ну і мы, мабуть, не чуємо тих комарів, які у него дзищать, але мы можемо відчути, що плюскає вода, поруч у него, мабуть, в дзбані плюскає вино. Там, поки хитається човен, що книги, собранные у великій коробке. Далі у нього кошик с грибами. О, это грибы гріби лінджі, такий вид грибів, який вважається очень полезным в китайской традиционной медицине. З цього ж кошика ми бачимо, стирчать квіти сливи, вони, певно, запашні, гарні. Вже не знати, де він їх знайшов вот у такий сезон. Мабуть, там досить прохолодно, попри все це, коли ще трохи розквили квіти, а він досить легко вбраний. тут певний -то, такий того, що він може відчувати. Там, мабуть, таке досить прохолодно до него. Проте він в такий дуже же в спокойной позе, и поклав голову и карк на музыческий инструмент. И его музичний инструмент, инструмент называется цінь. на нем играли в в ньому в старому китау росліському і ми бачимо що це людина на якісь комфортні умови життя ніби закриває очі це досить парадоксально чому він так легко вбраний в досить про пору, пору еще тільки зацвітають плоддоі дерева з іншого боку він оточений и такими вишуканими речами як книги озі сової з певними текстами певно що це абоє говні в вас на поезія якась якісь твори або це він читає щось таке вишукане Ну і також Ж, він має цю цитру. Він власне поєднує в собі одні такі вишукані вимоги до життя, і з певною недбалістю, такою позитивною недбалістю до якогось комфорту. Ну от в таких картинах проявляється певна мрія, що мабуть цю людину не завжди так все це оточували, як би він хотів. Але цей художник або його замовник власне уявляв себе цією людиною в човні.
1: Украинская хвиля на ЛРТ «Классика».
3: Есть у нас еще на выставке два довгих сувоя. Горизонтальний сувой вообще не показывали в селе, даже так долго, аж 3-4 месяца, не показывали вообще. За традицией горизонтальний сувій прокручували справа налево, как такой повільний мультфильм, чи диафильм, чи комикс, что-то Тобто То есть изображения были организованы в последовательности справа налево, так чтобы мы открывали свои где по длине ликтя. Мы даже в мире, мы в определенном мире своим тимом чувствуем эти дворы. Вот мы развернули на длину ликтя, продивилися, обговорили. Мы можем в этот час узать гарбузове горбузовые ласувати ще еще чем-то. Можем. Від какого-то алкоголя, кто час будет играть на різних музичних инструментах, запалять ароматичные палочки, какие-то ароматы ровні, нагріють. Ми Мы може может кто-то начнет что-то писать одночасно с этим, какие-то свои впечатления. В этот час та людина, которая орудует, под чьей орудою разгортается сувей, она протягнула сувей праворуч. Открыла нам еще 30 см приблизно, этот ликоть. Ще ми мы І так, в совой может быть и до двух метров, и мы додовились до конца, и тогда уже склали полное впечатление. Может, мы ті наши какие-то чернетки перепишем на краще, Может, мы в склали, под впечатлением этого сувою, Может, мы вспомнили какую-то персональную историю? Опять же, порівняли себя с тими людьми, обычными или яких которых мы видели на сувої. Слава тебе природа, которая там изображена, если она там есть, а она, зазвичай, там есть. И вот тогда мы еще дописали, и можемо той залишок матеріалу, на который картину. Ми мы тогда можем еще ще аркуши с нашими написами, и они для наших нащадків. І там, через 20 це кто-то розгорне разгорнет этот сувей. ну а может через месяц розгорне цей совей. И это, не для этого правила, когда бы нам захотелось подивитися такой горизонтальный совей. Мы его можем видеть вот так частинами, а в нашей сегодняшней экспозиции мы трошки пошли против правил, мы хотим все и одразу. мы показываем людям на всю довжину два сової. на одном из них изображены кони и конюхи, причем нам сказано, что это кони, которых привели в данину из далеких краев. И кони нас, мабуть, вражают так же, чи, даже меньше, чем конюхи, которые их сопровождают. Вы там побачите и индуса, и африканца, и досить интересные способи, как их изображали китайцы, как их видели изображали китайцы. На втором субботе у нас классический сюжет, Народные танцы, если даже буквально перекладати из китайского, то это «бить пятами землю», вот такие рвучные танцы, может, для кого-то они примітивними примитивными, но в этом тоже показано потяг интеллектуалов до того, що створюючи якісь дуже тонкі роботи, дуже вишукані, можна одночасно наслаждаться чем-то, ну, что бы мы назвали грубым, то, что не прошло певне редагування, то, что сповнене спонтанності. И всякие Китайське мистецтво, особливо живопис китайський, я б сказала, що він балансує. Між цими спонтанностями і вивіреностю, обрахованістю, між тем, що зробили люди, і те, що створила природа, і також тем, що люди знають, вигадали про світ духов. І завжди китайський художник вважався таким собі медиумом, посередником між от уявленням про ідеальний світ, який він є, з елітами, з простими людьми, с складним, з простим. Цей художник знає, як все все врівноважити, і ми дуже йому довіряємо в тому, як Він показывает нам життя, Он не відображає певний краєвид, Он может дивним чином поєднати квіти, які не квітнуть в одну і ту саму пору року. Але він хоче нам щось сказати. Він хоче в першу чергу нам побажати всілякого добра вот такий спосіб. І тому нам приємно приїхати в Литву із таким повідомленням з ідеального світу, як ми назвали виставку. Бо все ж таки, окрім того, Розуміння в какой ситуации мы перебуваємо с реальным взглядом, критичным на свет, мы имеем место для мечты, для какой-то фантазии, для выхода за межі того, что мы видим тут и сразу. И это мусить. я гадаю, нас наснажить и подаривать приятные впечатления нашим глядачам. Виставка триватиме до первых чисел вересня. Протягом всего лета мы планируем не просто показывать выставку, а также планируем мастер-класс китайской художницы, которая Певный час жила в Макарьевском районе, чьи твори, на жаль, и ее коллекция, она молодая художница, но она уже мала твори своих старших коллег, читателей. Ее житло полностью сруйновано, ее коллекция зруйнована, но она не втрачает творческого импульса. Она сейчас пребывает в Німеччині и там чудово вписалась в, в мистецький рух Українців, и мы сподіваємося ее запросить в Вильнюс, чтобы она давала мастер-классы. Я сподіваюся, что також в рамках выставки будут інші події. так что я бы пропонувала слушателям стежити за соцмережами и сайтом музею, чтобы бы точно расклад выставки и також те ще додаткові бонуси, які можна отримати, якщо вы Підготуєтеся до відвідання,
0: пані Марто. У чому особливість виставки ще цієї?
3: Те, что эти 47 картин, мы не показывали их одночасно публике. Мы не имели ни таких величезних залов, где можно было бы развернуть такую экспозицию. Мы не выбирали их саме разом. Но этого разу нам просто пощастило, что есть такие величезні помещения. И такие профессионалы, как архитектор, как як дизайнер, которые создали специальную архитектуру для показа наших сувоев, вот эти тимчасовые стены. Також тимчасові столи спеціально побудовані для того, чтобы экспонировать миниатюру исламских стран. Такой обсяг работы ну, надзвичайно великий, И те, как мы можем представить різноманітні жанры и стили китайского мистецтва в этом просторе, с помощью этих фахівців, которые так вправно используются этим всем обладнанием, которые создадут дивовижные конструкции с этим всем, это ну, дивовижная для нас, чудовая нагода И я могу только очень-очень шкодовать, что такого не могло быть до войны, что, власне, такие важкі обстоятельства змушують нас делать выставки, которые будут не только для насолода, а и для того, чтобы трошки пробудить свет, напомнить ему, что на жаль, такі речі можуть бути втрачені, що культура України перебуває під загрозою. І не тільки культура етносу українців, а також культурна спадщина інших країн, яку ми зберігаємо і робимо це, що від нас залежить, аби її не просто зберігти, а представити, розтлумачити і зробити людей ближчими, одне одному покращувати розуміння між народами, як ми це можемо робити.
1: Вислухали передачу «Українська хвиля». Нагадаємо, сегодня у нее шла мова про выставку традиционного китайского живопису из коллекции Национального музея искусств имени Богдана и Варвари Ханенків, которая действует ныне у Вільнюсі. Дякуємо за радиоэкскурсию проведенной науковой співробітниці музею эксперты с китайского живопису и графики Марті Лохвин. А передачу до эфиру подготовили и провели звукорежиссер Соната Ядевичиня и журналисты Олена и Олег Головатинки.
0: Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, в 14:30. Также Також українську хвилю можна слухати у будь-якій зручний для вас час в радіотеці на сайті ЛРТ.